0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Tá, então essa é a nossa décima primeira semana, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho é, de Josué 18 até Juízes 10, né? A gente vai é, falando aqui é, a cada dois, dois capítulos, um capítulo aqui, a gente vai que tem mais interessante a gente vai pontuando aqui tá bom e então no final ali né do livro de Josué no capítulo 18 e 20 a gente vê ali o estabelecimento das cidades de refúgio né porque a gente sabe que na, na lei de Moisés quando quando Deus deu a lei né ele falou que que Deus fez tudo previamente né a gente vê se cumprindo ali em Josué a entrega da terra a distribuição da terra né mas a gente vê que em Deuteronômio, lá quando eles estavam é, no, no deserto ainda, Deus já tinha passado para Moisés a, a instrução de como seria essa divisão das terras, de como eles teriam que fazer. Inclusive, ele fala das cidades de refúgio, né? que teriam que ter cidades que se chamariam cidades de refúgio. Por quê? Porque, no caso de alguém cometer algum crime, né? a pessoa, sem querer, matou uma outra pessoa, essa pessoa iria fugir para aquela cidade de refúgio, para que ela não fosse vingada, né? Pela, 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 pelo parente, por, pelo amigo, pelo familiar daquela pessoa que ela matou sem, sem querer, né? Sem ter culpa disso. Então a gente vê isso acontecendo ali. É, isso que tinha, Deus tinha mandado que fizesse na lei, a gente vê se cumprindo aqui na lei de. Na, em Josué, né? Então, capítulo 18 e 20, a gente vê as cidades de refúgio. Deus estabelecendo as cidades de refúgio. Tá bom? No capítulo 21 e 22 ali já no finalzinho de Josué, a gente vê é, é, o relato de que Deus cumpriu né, a entrega da, da terra para cada uma das tribos. Né? É. Então, a gente, no versículo 21, no capítulo 21, ali, o versículo 43 ao 45, vai dizer assim, assim o Senhor deu aos israelitas a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel nenhuma delas falhou todas se cumpriram então a gente vê aqui Deus documentando de que ele cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão Abraão, Achacó, né? Toda aquela aquela promessa, tudo aquilo que Deus tinha prometido para os israelitas quando tirou eles e levou eles para uma terra, aquela geração não entrou, mas Deus cumpriu. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra por causa da dureza do coração deles. Mas Deus cumpriu a promessa. Deus entregou para o povo de Israel, para a descendência, né? E a gente vê aqui escrito que todas as promessas que Deus tinha feito, Ele cumpriu, Ele entregou, Ele deu a cada trigo ele deu a sua herança devida, né? Então a gente vê documentado aqui o fato de que Deus cumpriu. Josué é o livro em que Deus entrega nas mãos de Israel aquela promessa da terra, né? Aquela travessia do Jordão para entrar na terra. Uhum. E esse, esse, esse fato de Deus é, cumprir a promessa, a gente vai ver diversas vezes a Bíblia falando sobre isso. E Deus cumpriu, e Deus cumpriu, e Deus cumpriu. Ele tá enfatizando isso, né? Tudo que a Bíblia repete muito, é porque ela quer enfatizar, né? Por isso que Jesus falava, em verdade, em verdade, os digo, né? Qual que verdade duas vezes? Que ele está enfatizando, é uma coisa muito verdadeira, que ele te falando, né? E essa, é. essa 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 repetição de Deus falar que entregou, que cumpriu, que entregou, é porque ele tá querendo deixar claro pra gente, para o leitor, né? O escritor tá querendo deixar claro para nós que foi cumprida essa promessa, né? É. As pessoas que não... a geração que não entrou... Não foi porque Deus é, foi mal com elas, foi porque por culpa do pecado delas elas não entraram, né? Mas o fato é que Deus entregou para a descendência de Abraão, né? A terra. Ali no livro de Josué. Então, o livro de Josué é basicamente isso, né? E no, e no fim, no capítulo 22, se tu quiser falar, o pode me cortar, tá? Não tem problema não.
1: Ah, tá, tranquilo.
0: <risos> no capítulo 22 ali, a gente vê que as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés elas vão retornar para o lado leste do rio. A gente lembra o que aconteceu quando eles eles estavam chegando para atravessar para para invadir Jericó eles tinham é, herdado uma parte da terra que ficava do lado é, do lado leste, né? Não do lado de Jericó, do, do outro lado do rio ali estavam ali e eles deixaram ali Deus Moisés mandou que eles deixassem, né? Josué mandou que eles deixassem ali as suas os seus gados, suas esposas, as crianças e que os homens de guerra atravessassem o Rio Jordão para ajudar os, os israelitas seus irmãos conquistarem a terra, mas que depois eles poderiam voltar para habitar naquela terra que era deles de por herança, né? Do lado leste do Rio Jordão. E aqui acontece isso, né? No capítulo 22 ali a gente vê eles retornando, eles fazendo as de volta. Eles foram, conquistaram, venceram os povos. Estavam todos estabelecidos. Agora eles retornam para as suas mulheres, para as suas casas, para os seus animais, né? Agora a Sim. pergunta que não quer calar é: será que eles abriram o Rio de Jordão de novo <risos> ou construíram é. uma
1: ponte? Foi então, né? Um de <risos> a
0: Bíblia não fala, né? Verdade. Mas, mas o fato é que, é que eles voltaram. E uma coisa interessante que acontece é que quando eles voltam quando eles chegam na margem do Rio Jordão, eles constroem um altar de pedra, né? A gente viu um o episódio ali deles construindo um altar e fala que é um altar monumental, uma coisa surreal assim, né? Muito oponente. Oponente não é. É imponente, imponente. imponente. Uma coisa muito imponente, né? E eles constroem esse altar. É... A intenção deles é boa de construir esse altar, porque eles querem construir o altar para Deus mesmo. Só que o pessoal que ficou lá na Terra, né? As outras tribos. Começaram a achar que eles estavam ficando idólatros. Começaram a achar que eles estavam ficando idólatros. Então, o que? Estão levantando altar lá? Já pensa, não? Estão levantando altar para algum Deus. Vamos lá acabar com eles, né? Os caras estavam com zelo no coração, né? Vê que aquela é. geração estava com zelo ainda no coração. Tinha visto o que acontecido, né? O modo como Deus entregou a terra para eles, cara. Porque assim, a gente fala é uma coisa. A gente falando aqui é uma coisa. Mas tinha gigante, né, Elda? Era um. Era um descendente de de, de Anaquins e aquela coisa toda era um, era um homem poderoso que habitava aquela terra, né? E, hum. e um de guerra Então a forma que Deus entregou para eles foi uma forma muito sobrenatural, assim, né? A gente vê Jericó Cara, como que as muralhas de Jericó caíram? Eles simplesmente rodaram a cidade Rodaram a cidade Gritaram, tocaram seu, as suas cornetas E o muro caiu sozinho Entendeu? Então aquela geração que tinha visto isso Tava com o coração inflamado de zelo, né? O Sim. contrário da geração que saiu do deserto, que viu todos os sinais, mas era ainda tão corrompida com aquela cultura idólatra dos dos, dos, é, dos egípcios, que eles não, não estavam ainda com as escamas nos olhos, né? Então, a gente Sim. vê que houve um, uma espécie de avanço assim, no zelo, né? De uma geração para ah. outra. ali. Então, eles... Eu... Pode falar. Desculpa. Pode prosseguir. Não, então, é. então eles, eles é. voltam ali para tentar guerrear né, com, essas, com a tribo de e de Rubem e a minha tribo de Manassés, porque eles construíram aquele altar, mas quando eles chegam lá eles descobrem que, na verdade, eles fizeram isso é, com a intenção boa de ser um altar para o Deus de Israel mesmo, e que a intenção deles, na verdade, era construir um altar ali para que as futuras gerações não olhassem para eles que ficaram do outro lado do Rio Jordão e achassem que eles eram um povo que não fazia parte do povo de Israel, né? Porque imagina? Tava todo mundo do outro lado do Rio Jordão, todo mundo dividido ali. E imagina ali três, quatro gerações depois, né? 300 quatrocentos anos depois, eles pensaram: não, vamos construir algo aqui, vamos fazer com que esse momento seja lembrado para que eles não se esqueçam que a gente faz parte também. Estamos do lado de cá, mas nós também somos povos somos, somos povo de Deus, somos né, da descendência de Abraão. Então essa é a intenção pela qual eles constrói aquele altar, né? Então fica em paz, ninguém mata ninguém, fica tudo certo e eles retornam
1: Sim. lá para cada um para sua terra. Uhum. Eu ia fazer um complemento ali, é, quando tu falou que quando eles saíram do Egito, eles saíram com vários sinais, né? Deus fez vários é, milagres, vários sinais, assim, e Deus conduziu eles milagrosamente pelo deserto, né? Tanto com maná, com, com provisão de alimentos e tudo mais, né? Uhum. E aqui, né, no livro de Josué, ali depois que termina, a gente vê já um povo que foi forjado para uma batalha, né? Então você já vê um povo assim que já não ele depende de Deus, mas ele entende que Deus colocando ah. eles, é, fazendo eles colocar a mão na massa mesmo, colocando eles para batalhar, né? Ah. Tipo colocando, entregando para eles ainda, mas não de uma forma é, digamos assim tão estrondosa, vamos dizer assim, né? Tipo assim abrindo o mar e fazendo o mar se fechar em cima do, dos exércitos, tipo de uma forma diferente, né? Você vê dois lados assim também. Deus incluindo eles nessa nessa obra, nessa batalha, fazendo eles guerrearem por aquilo, colocando um zelo no coração deles, né? Então isso é muito legal, com Deus é inclusivo, né? E eles foram cordeados num, num período também é, do deserto, né? Você vê ali, eles vêm desde o deserto, eles eram mais jovens, né? Provavelmente eles presenciaram muitos milagres de Deus também. Só que o zelo, pelo, pelo pelo aquele ambiente de adoração, ambiente de ver Deus descendo a coluna de fogo, né? então assim você vê como desde pequenininho eles foram treinados para aquilo né, aí quando chega no livro de Josué já vem um exército todo forjado para uma batalha né, então Deus entrega assim a começou a é chover entrega para vários povos né e eles vencem todas as batalhas então isso é muito muito incrível Tanto é que é uma promessa né Deus falou que ia entregar para eles e eles confiaram eu achei isso muito bacana sim
0: é que é que é que assim eu eu vejo cara que Deus na verdade, é um fato isso, né? Deus, ele, ele, ele trata Israel como uma criança mesmo, né? Israel, a, a, a cidade ali, né? O, o país, o povo, aquela nação. E trata nós também, né? É igual a gente quando se converte. Ou nasce novo, né? O cara que nasceu, que, que se converteu hoje, cara, ele é um bebê. Ele não é considerado um bebê na fé. Então, ele, ele, ele tem um tipo de, de tolerância de Deus diferente de alguém que já está muito tempo caminhando. Entendeu? Porque ele está nascendo agora, ele tá entendendo agora. Ele não tem maturidade suficiente, ele tá aprendendo a caminhar. E o povo de Israel foi a mesma coisa. Deus uhum. tirou eles de lá e, e como uma mãe mesmo, sabe? Tirou eles Sim. Um, protegendo e trouxe eles e, e no caminho ali, imagina, passaram-se uma geração ali. Pô, 40 anos. Já deu tempo de vocês verem, de vocês reconhecerem Deus, de vocês ensinarem uhum. seus filhos a reconhecerem a fé, né? Já, já deu Sim. tempo então ele vai vai trabalhando nessa questão da maturidade né vai tendo a, a, a relevância e tal e na nossa vida é a mesma coisa né cara É igual, igual com os nossos filhos a gente quando é bebê a gente tem um tipo de tolerância depois vai crescendo vai criando responsabilidade a gente vai cobrando de uma outra forma e Deus tra, tra, tratou o Israel dessa forma né tratou o Israel desse, desse jeito a gente vê Deus tirando eles como mão um poderosa e depois fazendo realmente porque era Deus que estava libertando ele Deus que estava fazendo com que o, o exército de Israel vencesse as, as batalhas, mas agora eu estava como você falou, eu estava incluindo Israel nesse serviço de tomar, né? Eu estava colocando Israel responsabilidade também. Olha, eu, 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 eu estou com vocês, mas vocês precisam me reconhecer como Deus e, né? Sejam corajosos. Bom, eu não vou mais derrubar muralha como eu fiz em Jericó. Agora vocês vão ter Sim. que entrar e, e sitiar, né? E tomar posse da cidade. Então a gente vê Deus trabalhando assim e é por toda e é por toda a história né da Bíblia a gente vê esse 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 gráfico assim né de Deus tratando o seu povo é, até que chegue né a maturidade a igreja no, no, no nível de maturidade em que ele possa casar com ela né, e vir e, e ter um relacionamento eterno com ela né é uhum. exatamente isso né criando para ser si um povo Sim. uma noiva muito legal uhum.
1: Bom demais, Bom demais. É, eu achei legal também bem a parte, de, bem no comecinho do livro de Josué, que também é, a gente vê a questão da obediência, né? Isso, no livro de Josué, assim, me retratou muito essa questão da obediência, de Deus mostrando, assim, Josué demonstrando em alguns momentos, um, um momento que ele vai e escuta Deus, assim como Moisés fazia várias vezes, tomando conselho de Deus para tomar algumas atitudes. Em alguns momentos, Josué tentando tomar algumas decisões sozinhas, né? Que acaba gerando é, prejuízos, que foi a questão ali que tinha o pecado no meio do povo, José não consultou a Deus, e eles foram para a batalha contra Ai, né? Uhum. E aí lá eles pereceram na primeira batalha. Então, tipo, deu para ver ali um sinal de desobediência, de estar tá consultando Deus, sabe, todo momento. Então, isso eu achei muito legal essa retratação, de Deus mostrando assim que, mesmo ele sendo um líder, ele também cometeu algumas falhas, mas nem por isso deixou de ser um homem obediente a Deus, sabe? Então eu olho isso pra gente, assim, muitas vezes a gente é, somos pessoas que buscamos obedecer a Deus em diversas formas, cometemos erros, uhum. mas mesmo assim Deus ainda está conosco, né? A gente não tá sujeito a ser, né? A gente sempre tá sendo santificado e melhorando buscando a nossa intimidade cada vez mais com o Senhor, mas a gente ainda tá sujeito a erros, né? A gente comete pequenos erros, mas Deus tá ali com a gente. Então, olhando nesse parâmetro assim, eu achei muito, muito legal ver esses toques assim, até Sim,
0: a questão ali, né, cara? É porque, assim, a gente vê que Deus deixa, ele deixa esses, esses episódios assim, das falhas, né? A gente vê a falha de Moisés registrada, a gente vê a falha de Josué registrada, mas a gente vê também que eles tiveram falha, por exemplo, Josué. Josué falhou ali em não é, cortar aquele mal pela raiz, né? Que trouxe ali. Isso. E depois eles foram invadiar e perderam a batalha. Por quê? Porque tinha pecado no meio. Mas a gente vê que quando o Josué descobre que tem pecado, ele toma atitude rapidamente, sabe? Uhum. A gente vê esse coração, esse coração tipo assim humano que falha, que tem 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 problemas e dificuldades, mas que quando está consciente do, do, do seu erro corre e, e muda Corri... a situação, sabe? E se arrepende, e se corrige. Essa é a questão, né, do coração, né?
1: Isso. É
0: interessante. E é muito bom esse registro de estarem estarem visíveis para nós, porque a gente vê, a gente se vê, né? Nessa, nesses personagens, cara, essas pessoas. Porque a gente é, é igual, é humano igual, né? A gente vê que eles eram homens levantados por Deus, é, cheios de danção do Senhor, cheios do Espírito de Deus, mas que tinham dificuldades, problemas, tentações também, né? Então, é, e Deus deixa acessível para que a gente possa ser, se inspirar neles, né? Mesmo sendo falho, é. e é muito interessante, muito bom. Esses grandes heróis, né? Muito e bom. os capítulos 23 e 24 são os últimos dois capítulos, né? de Josué no capítulo 23 ali Josué já está bem bem velhinho ali bem velho e sabendo que a morte dele está se aproximando ele faz é, o que Moisés tinha feito né alertar uhum. o povo para que não se desvie do Senhor né ele começa a falar para que vocês não se desviem né é, que senão Deus não vai mais lutar por vocês aquela coisa e tal que a gente vê Moisés antes gente morrer fazendo a mesma coisa né uhum. exortando o povo a se manter reto se manter temente a Deus e tal. E a gente vê é, como é importante o papel do líder, né? Esse, desse, desse, do líder que é levantado por Deus, né? De motivar, de incentivar, mas também de exortar, né? E, e o nosso coração de estar tá pronto para ouvir, né, cara? Porque às vezes a gente não tá muito pronto para ouvir, a gente acha que tudo é, sabe? Tudo é pessoal, tudo é... E quando a gente ouve uma exortação, a gente tem que estar tá sensível para saber se se Porque, é... cara, quem que gosta de ser exortado né? Quem que... Não é bom Por quê? Porque toca em ferida Toca no ego, toca em coisas que a gente não queria que fosse tocado, né? Mas a gente precisa é... Tomar atitude diante dessas exortações Que são feitas a nós, né? Da parte de Deus através dos homens, né? É, que servem para consolo, para exortação, né? essas, essas chamadas de Deus, para nos motivar também, a gente vê como é importante o papel do líder nesse quesito, né? como foi é, para Israel ali, Josué, Moisés e todos os outros que na sequência é, se sucederam. Né?
1: Uhum. E
0: no capítulo 24, Josué morre. né? Josué morre ali. E cara, uma coisa interessante aqui é no versículo 31, no versículo 31 do capítulo 24 vai é, dizer é assim ó. Então, ó, Moisés, imagina Josué acabou de morrer exortou o povo aquela coisa toda né? e daí o versículo 31 diz assim o povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu e também depois da sua morte enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel, né? Então, a gente vê uma geração ali que se manteve reta diante de Deus, porque ainda tinha na sua mente, no seu coração guardado, os feitos de Deus, né, cara?
1: Okay. Aí a gente
0: vê, a gente começa a ver fazendo sentido, né? Aquilo que estava escrito lá em Deuteronômio, né? Escreva essas palavras nos, nos seus braços, nos... sabe? Escreva nos umbrais das, das portas, pendure nas suas casas, sabe? Converse sobre uhum. elas para que elas penetrem no seu coração. Porque se não acontece isso daqui, ó, que o versículo 31 falou, né? Que enquanto viveram os líderes que sabiam o que tinha sido feito em Israel, o povo é, estava reto diante de Deus. Mas quando eles esqueceram de quem era o Deus de Israel, o que ele tinha feito, quando eles é, viraram seus olhos é, para o lado oposto de Deus, eles se corromperam. E por isso é a exortação para nós, né? De guardar no nosso coração, na nossa mente, né? Na nossa alma, com todo o nosso nosso ser, inscrever nos nossos, nos nossos ossos mesmo, assim, as palavras de Deus para que a gente não esqueça, né, cara? Encocar é. na nossa mente, né? A gente vê o que acontece quando Sim. a gente esquece, né? Se nos voltamos contra Deus. Uhum. E o livro de Josué, então, é o. É, resumindo, né? Ele é o relato da tomada da terra, de como Deus cumpriu a promessa dele, né? E de como ele entregou a terra de Israel a descendência de Abraão. Lembrando que ele entregou a terra, mas o povo não prosseguiu conquistando a terra, né? A gente vai ver em Juízes aqui que existiam muitos povos ainda a serem conquistados, né? Existiam. Imagina, o povo entrou e foram, assim não foi de um dia para o outro. Foram anos, décadas, né? Gerações ali conquistando, guerreando. Quando eles se sentiram confortáveis, Pensaram, nossa, tá todo mundo bem, todas as tribos estão bem, somos fortes, por que a gente vai ficar guerreando aí? Não, vamos curtir a terra aqui. Então eles pararam de conquistar toda aquela terra que eles ainda tinham que conquistar. É, Deus tinha entregado para eles, mas eles tinham que conquistar. Aquilo que a gente falou sobre a maturidade, né? Deus incluiu Sim. o povo no trabalho de conquistar, né? Na, 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 na tomada da, da terra ali. Então, lembrando uhum. que Deus entregou para eles, mas eles não é, prosseguiram em conquistar a terra, né? Isso trouxe é, sérios problemas para eles depois, porque eles começaram a preservar e tolerar no meio deles outros povos, né? Que depois vieram a corromper o povo de
1: Israel. Uhum. Legal? Isso. É, é Essa parte aí que fala ali sobre até teve aqui a parte, agora não me recordo qual foi o trecho, que fala, né, que eles estavam meio preguiçosos. Eu acho que até volta um pouco em Josué ali. Uhum. Mas ali você já também, né, como eles estavam meio que acomodados, já como se a situação em que eles se, ele se encontravam ali naquele momento, já estava sossegado para eles, né? Então a gente vê, assim, como a gente não pode realmente baixar a guarda em nenhum momento, né? A gente tem que estar sempre constantemente né, em movimento e procurando saber o que Deus quer das nossas vidas, né? E mesmo tempo, vendo aqui um povo que em certos momentos desmoreceu, baixou a guarda, deu aquela tranquilizada e certamente é uma porta para o pecado, para você permitir que outras coisas entrem na, na sua vida, né? Então, isso mostra um sinal bem importante aqui da nossa nosso foco, que né? está focado naquilo que o Senhor quer falar conosco. é e esse período de silêncio,
0: né? Esse período é. de silêncio
1: ali, de Deus, assim,
0: é... Assim, quando Deus não está falando Ou a gente não está ouvindo Ou a gente não fez ainda aquilo que tinha que ser feito A última vez que Deus falou, né? Então tem essas duas coisas A gente acha, ah, Deus não está falando mais Eu não escuto Deus, parece estar tá um silêncio Cara, se a, gente, se a gente não consegue Ouvir Deus no sentido de que Parece que Deus não fala mais Parece que está um silêncio Significa ou que nós não estamos ouvindo a Deus né Nós não estamos ouvindo Deus ele pode ser que esteja falando a gente não está ouvindo, ou a gente não obedeceu ainda a última ordem. <risos> tá ligado? Então tem esse, essa questão também. Israel ali passou por isso, né?
1: É, Sim. Essa verdade. Questão
0: ali. Quando eles ficaram ociosos, sóciosos pararam. E... Porque as coisas aconteceram, né? A gente lê aqui os capítulos e parece que é tudo muito rápido, mas foram gerações, né? Foram coisas. Espaço de tempo muito grandes que aconteceram. Então a gente imagina, né, que a, a nossa. A... Os povos ali, o povo de Israel, as nações ali, a, a, as tribos, é, passaram por muito disso, né? Tempos de silêncio, tempos de não ouvir a Deus, tempos de, de achar que estava tudo certo, e foram levando as coisas assim com a barriga e tal, porque já tinham conflado por tanto, né? E se acomodaram. É isso? É isso. Então, esse foi o livro de Josué. Tá bom, galera? Esse foi... Finalizamos hoje, então, ó, né? nessa parte aqui, o livro de Josué. E agora a gente entra nos dez primeiros capítulos de Juízes. Juízes, como eu já falei, faz parte do grupo de livros históricos. Né? Josué é um livro histórico, Juízes também é um livro histórico, considerado um livro histórico. Né? Temos o Pentateuco. Os livros históricos, os livros poéticos, as cartas, os salmos, né, os cânticos, enfim. E os juízes são os livros... É, faz parte dos livros é, históricos, juntamente com Samuel e etc. Tá bom? Eu vou dar uma pincelada geral aqui, é, numa visão geral sobre o livro de juízes. E a gente vai trocar uma ideia aqui nos é, capítulos 1 ao 10 depois. Beleza? Beleza. Se quiser falar, fica à vontade, tá, Alde? Tá bom. Eu vou seguindo aqui. Então, é, o nome Juízes, né? tem, o, o livro tem esse nome por causa dos líderes israelitas que exerciam essa função de líder, de libertador do povo. Né? E esse período aconteceu da morte de Josué até o, o final do, do, do ministério de Samuel, que né? foi o último profeta. Ali. Então, nesse intermédio ali, Deus levantou juízes, né? Deus levantou libertadores para é, libertar o povo. Então a gente é, é, tem em, Josu, em, em Juízes um período muito complicado, muito conturbado da história de Israel. Israel saiu do Egito, passou gerações no Egito, é, passou o Rio Jordão. Né? Pô, aquela cena maravilhosa de Moisés cravando lá é, o cajado no Mar Vermelho, o Mar Abril. Daí depois, 40 anos depois, a Arca da Aliança, junto com os sacerdotes e com os, os príncipes de cada tribo pisando no Rio Jordão. E daí uma parte do rio Jordão vira uma muralha de água e a outra parte escorre, escorre tudo pro mar. Já pensou que loucura isso, cara? Ela uhum. escorreu tudo pro mar, cara. Enquanto eles estavam parados no meio do rio, assim, segurando a Arca da Aliança, o povo passando pro outro lado da cidade. Eu fico imaginando que é a cena de filme, mano, Senhor dos Anéis, tá ligado? O pessoal em cima da, dos muros de Jericó olhando aquela cena. Nossa, devia ser sensacional aquilo. Então eles viram tudo isso, né? E receberam a terra e passamos pelo, pelo livro de Josué A gente viu tudo o que aconteceu em Josué ali E agora a gente entra num período escuro de Israel Um período em que, em que Israel abandona Deus né eles, eles abandonam, eles viram as costas para Deus Um período em que eles começam a se corromper com aqueles povos Que eles tinham preservado no meio deles ali E a gente começa a ver muita treta acontecendo aqui né Muita opressão acontecendo Muitos povos oprimindo Israel Mas mesmo nesse lugar aqui Deus ainda levantava homens para livrar a Israel, porque ele não suportava ver Israel sofrer. A gente vai ver que tem um versículo que fala que Deus não, não aguentava ver a angústia de Israel e por isso levantava homens para libertá-lo, né? Uhum. E, e uma curiosidade sobre o livro de, de Juízes, é uma curiosidade mesmo, é que a gente não sabe ao certo quem foi o autor do livro de Juízes, né? Não não, não tem um consenso de quem escreveu. O que a gente pode ser é um, é um indício é que ele foi escrito no período dos reis já né? entre Saul Davi ali para frente ali é que ele foi escrito porque tem um versículo que vai dizer que quando ele começa a falar escreveu o livro de Juízes ele vai dizer assim que naquele tempo não havia rei em Israel dá a entender que quando o cara está escrevendo então é um período que há rei em Israel então tem essa noção de que não se sabia escreveu, mas que talvez ele foi escrito no período dos reis, né? Uhum. Provavelmente tinham histórias é, 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 escritas, né? É, documentos que registraram aquele período e foi compilado e escrito e, o livro de Juízes, né? Mas não se tem ao certo quem é o autor desse livro, tá bom?
1: Uhum.
0: E como eu já falei, né? O livro narra um período, um período sombrio de Israel. E os juízes, os juízes que eram levantados para libertar Israel, em sua maioria, eles eram é, homens de guerra mesmo, sabe? Eram homens que iam para a batalha e libertavam, como Josué foi, por exemplo, que foi e guerreou, e liderou e, e livrou o povo de Israel. Eram homens de guerra que levantavam para trazer é, um tipo de juízo sobre Israel é, de, liber, de libertação, né? De libertação. Então, cada vez que o povo caía em pecado, o povo pecava, vinha uma opressão sobre o povo, o povo se arrependia, clamava a Deus, aí Deus levantava um juiz que livrava o povo e depois o Israel passava por um grande período de paz. Passava por um grande período de paz. Depois desse período de paz, o povo se corrompia de novo, pecava, era oprimido, depois se arrependia, clamava e Deus levantava outro juiz para livrar o povo de novo. Isso aconteceu diversas vezes, diversas vezes. Então, basicamente, o livro de Juízes é essa história meio esquizofrênica aqui de Israel, que ama Deus, esquece de Deus, ama Deus, esquece de Deus, esquece de Deus, ama Deus. É basicamente isso que vai registrar aqui, né? Mas é a palavra de Deus, isso aqui ensina muito a nós sobre zelo, sobre amor a Deus, sobre obediência. E por isso que está registrado aqui, né? A gente crê que toda a escritura, como diz Paulo, é inspirada por Deus e útil para... É... Exortação é... É... Útil para Para nós, né? para o ensino, para o crescimento Porque é a palavra de Deus né? Tá bom, galera? Essa é, é, é o... a visão geral aqui Do que acontece no livro de Juízes Vocês estão bem, gente? Fala com a gente aí Estão ouvindo a gente? Escreve aí Tá bom? É... Então no... Dos capítulos 1 Ao 3 de, de juízes aqui, a gente tem novamente uma recapitulação do livro de Josué, né? A gente tem ali os primeiros capítulos vão trazer uma recapitulação de como Deus entregou a terra para Israel, como vamos, vamos lembrar aqui, vamos lembrar que quando isso aqui está sendo escrito, os primeiros capítulos de Juízes está sendo escrito, isso aqui já tinha aquela geração de Josué lá, aquela geração do comecinho ali que entrou na Terra, os caras já eram, já tinha morrido, já era outra geração aqui que talvez nem lembrava direito o que tinha acontecido. Então ele está relembrando mais uma vez, né, fazendo o serviço dos pais que não passaram adiante a história de do Deus do Israel, né? A gente vai ver o que acontecia, mas para frente a gente vai ver que o motivo de Israel se corromper era justamente porque a geração que tinha conhecido a Deus morria e a próxima geração se esquecia de Deus. Não tinha essa, geração, essa, essa ligação, sabe? De uma geração para outra, Sim. transferindo esse entendimento, esse conhecimento de Deus. Isso trazia é, problemas para Israel, né? Então a gente vê o começo de, de Juízes aqui é, sendo essa recapitulação do livro de Josué. Esses primeiros capítulos vão falar sobre como Deus entregou a terra, né? É, vai lembrar que eles deveriam ter expulsado todos os povos né, da terra, do que a gente falou, que eles se acomodaram. Isso não, se aconteceu, não aconteceu. Então, por isso, o povo se corrompeu. Né? E no versículo 10 do capítulo 2, né, no, do, de juízo aqui, está escrito assim. Olha só que interessante aqui aqui. É, capítulo 10, versículo 2. Toda a geração de Josué que viu os feitos de Deus havia morrido, e os seus filhos esqueceram que Deus o que Deus tinha feito por Israel. Toda a geração de Josué morreu e os seus filhos esqueceram o que Deus tinha feito para Israel por isso se corromperam, esqueceram de Deus mandamento sendo quebrado qual um o mandamento, né de colocar no coração as palavras de Deus escrever, sabe, bota post-it na tua casa, assim, dos versículos assim, para entrar na nossa cabeça a gente não esquecer mais, né não esquecer, Sim. inculcar na nossa mente realmente porque quando a gente, quebra, a gente esquece de Deus a gente certamente vai quebrar, né, vai, vai dar problema então, por isso que eles passavam por esse tempo de dificuldade, porque eles esqueciam de Deus, né? As gerações, novas gerações esqueciam de Deus. Beleza? E. Então, era... eles cometiam pecados, então, tinha que vir os libertadores, né, para livrá-los. E o versículo 18 e o 19, do capítulo 2, diz assim: O Senhor lhes dava um líder que o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor. Salvava o povo dos seus inimigos. Olha só, ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Deus tinha pena dos israelitas. Deus se compadecia deles porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, ou seja, quando esse juiz que foi levantado morria, que tinha libertado o povo. Quando ele morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Uou, sinistro, velho. é.
1: Pois é. Sinistro,
0: sinistro aqui. Então a gente vê o motivo de por que o povo piores. se corrompia. Né? A gente vê no capítulo 3 desse ciclo, pecado, opressão, clamor, arrependimento, libertação, paz. Pecado, opressão, clamor, arrependimento, depois o povo passava por um período de paz, e depois vinha de novo na, na próxima geração, e era um negócio, sabe, cara? É, é, loucura isso aqui, doideira. É, então, Deus levantava os juízes e libertava eles, né? E no capítulo 4 e 5, a gente vê um negócio muito interessante, cara. Muito interessante. Que Deus levanta um juiz aqui para libertar o povo de Israel, né? Um outro juiz já, já tinham passado ali dois juízes. E Deus vai, liberta, vai levantar agora... Uma mulher como com, com juíza sobre Israel. Uma mulher, cara, para libertar o povo. Olha só as mulheres aí trabalhando aí. Né? Deus levanta uma mulher chamada Débora. Uma mulher chamada Débora para libertar o povo da opressão. Então, o primeiro juiz que foi levantado foi Ot Otiniel, né? que inclusive era irmão de Caleb. Otiniel, que era irmão de Caleb. Irmão mais moço né, de Caleb. Sim. e depois Débora é levantada né como uma juíza e uma profetisa também em Israel né? porque como, como que ela agiu como que Débora agiu para libertar o povo obviamente ela não foi para a batalha né? ela era uma mulher mas como que ela fez? ela encorajou através de profecia que Israel fosse lutar e vencesse os seus opressores imagina, ela não foi para a batalha mas ela, ela empurrou o povo, sabe? A, realmente ela é intercessora, né? A gente vê o papel da mulher intercessora, que, que poderoso aqui, Débora, cara. Sim. Então ela pega, ela, ela fala para Baraque, né, que era um dos líderes ali, guerreiros de, 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 de Israel, e ela vai falar para ele, e lutar não, vai. Ela age como uma profetisa ali, né? Ela profetiza para ele, vai, porque mesmo seus inimigos sendo mais fortes do que vocês, do que nós, é, a gente está por Deus, a gente vai vencer, né? Pode ir. Então Baraque é encorajado, ele vai e existe ali uma libertação, né? O povo é libertado através daquela do, do impulsionamento da intensação daquela mulher. Oh. E Sim. o livro de Juízes é isso, gente. É, é um relato dessa confusão, dessa anarquia, né? dessa loucura que estava acontecendo em Israel. Tem um versículo, é, né? mais para o final do livro que vai dizer que não tinha é, é, não tinha rei, cada um fazia o que queria, era uma confusão, era uma loucura. Cada um fazia o que achava certo, né? Olha só que forte isso aqui. Cada pessoa fazia aquilo que ela mesma achava que era certo aos seus olhos. Imagina que tristeza, né? Hoje a gente vê um pouco isso no nosso meio, né, cara? No nosso, no nosso mundo, né? As pessoas, cada uma tem as suas conclusões, tipo, não existe certo e errado, é tudo relativo, sabe? Não existe mais verdade absoluta, as coisas são tudo relativo, tudo parte do ponto de vista, sabe? Mas não, cara, a gente tem... A verdade é absoluta, né? A verdade é, é a palavra de Deus, é, é, é Jesus, é a palavra escrita, é o verbo, né, cara? Então, se a verdade for relativa, então tudo é permitido, tudo, tudo pode. Por quê? Porque é relativo, sabe? Mas a gente entende que não. Deus é, levantou esses líderes para que eles pudessem encorajar o povo na palavra de Deus, né? Naquilo que era absoluto, naquilo que Deus tinha falado para Israel queria fazer, que ele cumprir, né, a gente vê então esse Sim. tempo de anarquia acontecendo em Israel, e engraçado, uma, uma, uma parada que eu fiquei pensando, que é engraçado, porque sempre que eles eram libertos, né, sempre que os ministros é Israel da opressão, eles passavam por um período de 40 anos de paz, depois pecavam novamente, depois vinha de novo o ciclo, eles passavam por 40 anos de paz, vinha... É, opressão novamente. Parece que esses 40 anos persegue, né, cara, o povo israel, né?
1: Né? É, Jesus passou Parece... 40 dias no deserto. Né? Pra mim, né? É, 40, 40, Jesus, 40. É uma
0: geração que morre no deserto depois de 40 anos, é 40 anos pra entrar na Terra. Né? né? É, enfim. Não sou muito da. da como, é que, como é que fala? É, Numerologias. Numerologias, é. Né? E. Como é que fala quando você é meio místico, assim? Da... Esse... Ah. É todos é, os números, é hum, só, só achei interessante. Sim, não quer dizer nada, gente. Não é porque 40 é um número de Deus, é... não, é só porque tá 40 ali. Quando nós chegar lá, a gente pergunta para ele por que, que tá 40 aqui. Por que, que foi 40 dias? 40. Não tem muita importância isso, é só uma curiosidade. Sim. Porque tem gente que se apega nessas coisas, né? Já viu aquela... Ah. aquela galera que se apega nessas coisas? Ah, não, porque tem que ser jejum de Daniel, tem que ser ali, né? O, o, aquele tempo ali, que senão. Não, gente. Daniel jejuou aquele período lá, porque ele jejuou ali. Se Deus tivesse respondido mais, ele teria jejuado menos. Ele jejuou até Deus responder. Quando Deus responder, ele parou. Né? É. Enfim, essas coisas de número assim, é um pouco de viagem. Mas, Sim. enfim. Daí, depois, estamos caminhando para o final, já. Os versículos 6 e 7, é, do 6 ao 8, a gente vê a história famosa. Esse juiz é famoso. Qual é o nome dele? Oi, perdão. É que
1: posso Gide... tomar bem aqui na
0: hora. Capítulo 6, capítulo 8. Sim. Deus levanta um, ju um juiz chamado Gideão, né? Então a gente vê esses capítulos: Deus erguendo Gideão para libertar o povo. Então, mais uma vez. Já tinha levantado Daniel, já tinha levantado Débora. Né? Outros dois juízes, que eu não lembro o nome agora. Outro. Mais um só. É... Agora Gideão, e a gente vê o povo corrompendo de novo e tal. E a história de, Jesus, de, de Gideão é... é contada com um pouco mais de detalhe, né? Um pouco mais de detalhe. A gente tem a história de Débora ali também, tem o cântico de Débora que é maravilhoso, né? Incrível. Uhum. Mas a história de Gideão a gente conhece bastante, né, cara? Sim. A história de Gideão.
1: Sim. Então,
0: o capítulo 6 ele vai iniciar com o povo é, começando novamente a aparecer depois de 40 anos de paz, né? E depois desses 40 anos que eles foram, que eles, que eles tinham sido libertos por Débora, eles voltaram a se, a se a se prostituir com os deuses ali e estavam começando a sofrer opressão de um do, do povo de Midiã, né? Um povo vizinho ali. Eles estavam começando a ser oprimidos. Então, começam a clamar a Deus. Senhor, olha para nós, né? Começa voltar para Deus, parece a gente, né? A gente tá precisando de Deus, né? A gente corre para Deus, é. né? Não tá prisão, a gente não tá nem com Deus, mas Parece a gente, mas a gente né, então ele começa a, a clamar a Deus, o povo. E Deus levanta Gideão para ser o libertador, né? Mais um homem aqui aí. Gideão fica naquela meia, naquela, naquela dúvida se era Deus estava falando com ele ou não, né? Que Deus fala, é. vai Gideão, vai Gideão, tô contigo. Gideão e ele fala, Ai Deus, mas dá um sinalzinho para mim aí, dá, dá um sinalzinho aqui, Deus dá o um sinal para ele, né? aí ele olha o sinal ah não deus vai, vou, vou fazer mais um sinalzinho aqui só ter só para ter certeza aqui porque né vai que vai que não é vai que coisa na minha cabeça né a gente vê isso confirmação é, só mais uma confirmaçãozinha e assim a confirmaçãozinha de Gideão não era tipo assim era um negócio imagina a confirmação de Gideão foi assim eles foram dormir no acampamento Gideão pegou um, um pouco de lã de lã colocou fora do acampamento no chão e falou, Deus, o sinal que o senhor vai dar para mim é o seguinte. Amanhã, a lã vai estar tá molhada, do orvalho, e todo o acampamento vai estar tá seco. Fechou? Se isso acontecer, eu sei que é o senhor que está falando comigo. Ele acordou no outro dia, pois estava a lã molhada. E o acampamento todo seco. Aí ele olhou aquilo e ele falou assim, não, Deus, mas assim, vai que foi com né? Vai que estava na previsão do tempo ali que o orvalho ia dar uma... uma né? Vamos fazer assim agora, então... Nessa noite, agora aqui vai ser o contrário: a lã vai ficar seca e o chão vai ficar molhado, né? Aí Deus pacientemente foi lá e deixou o chão molhado e a lã seca. E ele ficou nessa, não Deus, mas vamos mais uma vez aqui para ter a certeza que Porque tava, tava com medo, tava com medo. E quando Deus chama ele, fala né, que é o menor da casa, ele fica naquela amiga, ó, Deus, mas eu sou capaz, eu sou pequeno e ninguém dá nada para mim, eu sou mais simplesinho aqui. E Deus falou, vai, vai, vai. A gente vê, a gente vê essa, essa relação com Davi, né? Que Davi foi a mesma coisa, né? Davi era, era, tava lá cuidando das ovelhas do pai dele e os irmãos tudo forte de guerra. E Davi Minguadinho, que ruim, feinho. Não acho que não é tão feio, não. devia ser é um cara belo, mas, 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 o... mas a gente vê a mesma coisa com o Gideão, né, cara? Só que Davi ele foi, tipo, ele, ele creu, né? Imagina, ele viu Golias, mano, ele, não, ele nem hesitou, ele nem hesitou, ele, te, ele não quis nem cair armadura e só, falou, que armadura, que? Eu vou colocar minha pedrinha aqui, que Deus falou que eu vou vencer, eu vou vencer, tu, tá ligado? É, é. E Gideão já ficou meio, meio meio, ressabiado, mas enfim, Deus usa todo tipo de pessoas, né, para fazer a obra dele, basta a gente ouvir a voz dele e... Uhum. e é assim que Deus chamou Gideão, né, e a gente vê que Deus levanta Gideão, ali O capítulo 7 fala que Gideão, é, foi com 33 mil homens para invadir Midian, né? E Deus olhou e falou, não, tem muita gente aí, vamos reduzir esse número. Deus vai reduzindo, vai reduzindo, até que chega no número de 300 pessoas. Aí, se eu fosse de Deão, eu ia ficar ficado com medo. Né? <risos> Mas, enfim... <risos> Mas em pô, Deus já não basta, eu, eu, eu já não me acho, né? Imagina a Gideão pensando, pô, já não me acho muito forte aí, só vai mandar com 300, homem, né? né? É Ou 300 de Esparta, né? Né? Não. Enfim,
1: Deus começa a gente em cada coisa, Hã? Deus mete a gente em cada coisa,
0: né? Mas Deus manda, então ele com esses 300, né? E é interessante que Deus, né? vai estar tá escrito na ali, está registrado que Deus fez isso, cara. Deus não mandou o povo com 33 mil, não mandou o Gideão com 33 mil, porque se, se eles fossem e vencessem, com aquele número grande, eles iam falar, bom, é claro que a gente venceu, a gente foi com um, um número maior de guerreiros, que 33 mil era mais do que o Midian tinha, né? É Sim. claro que a gente venceu com a força do nosso braço, mas Deus queria mostrar que era Ele que estava Usando aquele povo. E era ele que estava libertando o povo. Nunca foi Débora. Nunca foi Gideão Nunca foi Sansão. Nunca foi Etniel. Sempre foi Deus que levantou. O espírito dele veio sobre esses homens. né? Utilizando eles. Mas, cara, era Deus que estava lá. Se não fosse Deus, eles não iam ser libertos. Jamais. A gente vê o que aconteceu quando o povo de Israel foi invadir uma cidade. A cidade de Ai. Sem Deus. Quando eles foram na força do braço deles. O que aconteceu? Eles pereceram. Então eles, uhum. eles, eles era, era Deus que libertava, né? Então Deus fez isso para que eles tivessem certeza de que foi Deus que que utilizou, né? Que usou eles para libertar que foi Deus. Era Deus o libertador, né? De Israel nunca foi o homem, sempre foi Deus,
1: né? Uhum. E a é, gente. Vai é Pode falar. poderoso. Não, não isso. É muito poderoso, né? Tipo a gente vê sempre né? que Deus sempre nos chama uma dependência dele mesmo, né? Então, todas essas passagens ali, a gente vê diversas formas Deus sinalizando. Por isso que é tão importante a gente ver que o povo falhando porque não carregava a palavra de Deus, né? Como Deus ordenou que carregasse, né? Então, a gente vê diversas falhas, diversos erros por causa disso, por, por não colocar a palavra de Deus como o primordial na vida deles, né? Então, a gente vê, até, até me chamou a atenção, só vou botar um pouquinho aqui, na parte, ele, é, no capítulo 2, Aqui de juízes, versículo 18 e 19, que você colocou, e fala ali que quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e tomavam ainda, e se tornavam ainda piores do que seus pais. Isso me chama atenção porque isso dá para ver um reflexo de como será nos últimos dias, né? De que, porque que fala que no, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Por causa da palavra, né? Muitas pessoas deixam a palavra. De lado, deixam de estar com o Senhor, deixam de buscar a Deus. Então aqui a gente vê muito desse reflexo na importância, né? Isso que você faz ali, de montar o grupo, de instruir o pessoal para leitura, isso é muito bacana porque isso faz com que a gente busque a Deus com mais intensidade, leia a palavra de Deus com constância, né? Então é muito legal ver isso que Deus, de diversas maneiras, levanta líderes para que coloque pessoas, faz as pessoas voltarem no caminho, voltarem para o propósito, né? Então, isso é muito bacana. Aí só Sim. queria fazer, fazer puxar esse parênteses ali, porque me chamou, me, me trouxe a lembrança desse texto ali, para uhum. que a gente sabe que nos últimos dias essas coisas vão ser assim, né? Deus Sim. já tá falando, né? Sim, e
0: quando fala ali, né, que o amor de mundo se esfria no fim, no fim dos tempos, pra dizer, né, que o amor de mundo se esfriará, cara, imagina que quando ele fala sobre o amor se esfriando, tipo assim... É o amor, tipo, com Deus No sentido de, de, da vida cristã mesmo Mas é o amor entre as pessoas, cara A compaixão entre as pessoas Tipo assim, sabe? Aquilo que a gente vê hoje da pessoa Que não é, o cara não é cristão O cara não é crente Estou falando de gente convertida aqui quando As pessoas que não conhecem a Deus O amor dessas pessoas vai se esfriar Ao ponto de que elas não vão ter compaixão Umas das outras, cara Sabe? Nenhuma Sabe? O amor entre elas vai se esfriar a gente não vai ver mais nenhum tipo de compaixão, cara. De empatia, cara. cara. é tenebroso isso, né? Então o amor das pessoas se esfria no fim do tempo. E é, e é pelo afastamento da palavra de Deus, né? Por, por esse afastamento da, da verdade de Deus. Isso que a gente precisa guardar o nosso coração, né? Para que nós não estejamos inclusos nesse grupo que tem o um amor esfriado, né? Nesses últimos dias. É. Bem interessante. E... Mais uma vez, né? A gente vê que o líder morre e o povo volta a se corromper. Deus acabou de levantar Gideão, né? Fez tudo, tudo libertou o povo. E depois, vai dizer no capítulo, no, no versículo 33 e 34, está escrito assim: Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram baal como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor, né? Ao seu redor ali. Então a gente vê que, cara, Deus sabia que eles iam se voltar de novo, que eles iam se corromper de novo, mas Deus ama Israel, né? Ele ama, ele ama até hoje, ele ama que é, é o povo dele, né? Nós. Sim somos incluídos como gentios, a gente que tá aqui, nós somos incluídos nessa promessa para Israel. A gente não substitui Israel. Tá ligado? Tipo assim, eu, eu não sou agora... A, a igreja não é um novo Israel de Deus, porque o Israel rejeitou a Deus, então Deus levantou a igreja como um novo Israel. Não, não, não. A gente é incluído como uma, uma oliveira que foi enxertada né? Uma, 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 videira, uma, uma oliveira braba que foi enxertada nessa videira. Nós somos enxertados nessa promessa, porque Deus fez uma promessa para Abraão. E quando ele prometeu para Abraão, o pacto que ele fez com Abraão foi um pacto inquebrável. Ou seja, ele vai cumprir, tem uma promessa para essa terra, né? para o povo de Israel. Então, independentemente do que aconteça, a gente está vendo aqui quantas coisas acontecendo em Deus, mesmo assim preservando o povo preservando o remanescente, porque ele vai cumprir a promessa. Quando ele fez o pacto com Abraão, né? quando ele fez o pacto com Abraão, de que ele ia dar a terra para para descendência de Abraão, o que, que ele fez no pacto? Ele partiu, foi partido dos animais no meio, e Deus com uma tocha de fogo, passou entre os animais. A gente lembra desse episódio? A aliança que Deus fez foi assim. Ele partiu os animais no meio e ele passou entre os animais porque o que acontece? Naquele tempo, os homens faziam aliança dessa forma. Eles partiam, sacrificavam os animais no meio, e, e ficava uma parte do animal de um lado e outra parte do animal do outro lado. Aí, o pacto era o seguinte, eu e você vamos fazer uma aliança, fechou? Então, a gente mata o animal, a gente sacrifica, e a gente passa no meio do animal, simbolizando o quê? Que se uma das partes, qualquer uma das partes que quebrar a aliança, Será feito com a pessoa que quebrar o mesmo que foi feito com os animais. Tá então, a gente fez um pacto, a gente, a gente matou os animais, sacrificou a Deus os animais, e a gente passou no meio. Então, se eu quebrar a aliança, é para ser feito comigo que a gente fez com os animais, entendeu? Então, é uma aliança inquebrável. E quando Deus prometeu, Abraão não passou no meio dos animais. Só Deus passou. Porque Abraão não tinha pureza suficiente para cumprir totalmente a lei e não pecar contra Deus. Mas Deus passou e Deus não vai ser partido, tá ligado? No meio, porque uhum. ele vai cumprir a promessa dele. Então assim, ele tem uma promessa para Israel, a terra, o povo judeu. Eles são Israel, nós somos enxertados nessa herança, tá? Então devemos amar, orar e nos compadecer com os, com os judeus, com os israelitas, né, para aquele povo, porque eles são descendência de Abraão e nós somos enxertados nessa, nessa, nessa videira. Né? e glória a Deus por isso Paulo vai dizer que porque alguns ramos foram quebrados nós podemos agora ser enxertados e não vamos nos gloriar porque a gente foi enxertado sabe? porque se Deus, Deus não poupou. Paulo falando isso, né? porque se Deus não poupou nem os ramos que eram da própria árvore quem dirá nós que fomos enxertados então não vamos nos gloriar por isso tá ligado? A Paulo checa os dois pés no peito né Paulo é bravo mas, enfim, tá ligado? Então, se assim, a gente não pode ter esse pensamento. Isso é um pensamento muito perigoso, né? Antissemitismo, né? Ódio a Israel ou qualquer coisa do tipo assim. Isso foi o que levou Hitler a fazer o que ele fez, né? Deus o livre. Tá bom, gente? Ufa! Não respiada? respirada? É Cara, capítulo 9 e 10. A gente encerra aqui, tá? Capítulo 9 e 10, a gente vê Abimeleque foi um filho de Gideão. O que que Abimeleque fez? Gideão já tinha morrido, o povo se corrompeu de novo. Olha o que que Abimeleque fez. Abimeleque pegou, foi lá e matou os irmãos dele, os 70 irmãos dele, que eram, né, Gideão teve filho para caramba, porque ele tinha muitas mulheres, a Bíblia vai falar isso. Ele foi lá e matou os irmãos dele porque ele queria induzir o povo a colocar ele como chefe sobre Israel. Tá ligado? Porque a gente vê que hum. Deus levantou, sempre levantava os homens como levantou Gideão, esse cara queria se tornar um líder em Israel à força, tá ligado? Ele, ele não foi levantado por Deus para ocupar essa posição e ele queria que ele queria ocupar essa posição à força. E ele, ele fez o que ele fez, né? Ele foi lá e matou os irmãos porque ele queria ser líder em, em Israel, né? E a gente sabe que Abimeleque a morreu de uma forma bem complicada, né? Eles foram invadir uma, uma cidade ele foi né e de fato ele foi levantado como como uma espécie de líder em Israel sim o um povo né debaixo de pecado e não era para ter feito isso eles levantaram Abimeleque como um, um chefe em Israel e Abimeleque estava liderando uma invasão numa, numa cidade e eles foram invadir eles encurralaram a, a, os cidadãos numa torre numa cidade numa, numa, numa torre lá dentro da cidade e o pessoal rolou uma pedra lá de cima a pedra caiu em cima dele rachou o crânio dele ele morreu então bem trágico, né? É... Daí depois disso a gente tem Tolá, que foi outro líder que Deus levantou. Depois o povo se corrompeu de novo a gente tem Jair que não é o Messias bolsonaro é outro Jair que foi liber... foi levantado para liderar o povo de Israel ali. E depois a gente tem Jefté, né? Esses três, dois capítulos aqui vão falar sobre esses três é... por último, né? esses três líderes por último, tá bom? E o versículo, 10, o versículo 16, o capítulo 10, diz assim: Deus não suportou ver o sofrimento de Israel. E é por isso que ele sempre levantava um libertador, mesmo Israel pecando, e só que ele só levantava quando Israel se arrependia. Então ele não suportava ver, mas ele só levantava debaixo de arrependimento. Ele sempre tinha um remanescente, sempre tem um remanescente para que Deus possa se mover né, em compaixão. Hum. E na próxima semana a gente vai falar sobre sanção, galera. Então, se tu curte. O cabeludo fortão, semana que vem a gente vai falar sobre ele.